0: Ich muss ja richtig aufpassen, was ich da sage. Da, da fliegen mir doch, das, das macht mir doch meine Zukunft kaputt. Herzlich Willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Wir sind angelangt bei der Folge 29 in der zweiten Staffel. Die Folge heißt Katastrophen. Da bin ich froh, ja. Martin, dass ich dich wieder an meiner Seite habe und wir das alles äh, schön besprechen können, die gesamte Folge. Ja. Ähm, Erstmal herzlich Willkommen wieder äh, mit offenen Mikrofon. Hallo.
1: Hallo, hallo. Grüß dich. Korrektur Staffel 3 sind wir schon. Du hast <lacht> Staffel 2
0: gesagt. Stimmt, ja. ja. Das ist der erste Fehler.
1: Ja, ja. Und äh, meine übliche Frage bzw. meine übliche Berichterstattung über die Getränkesituation ähm, ist heute in leicht abgewandelter Form äh, vorzuliegen. Ich habe heute während der Folge, wir hatten noch Kaffeereste von heute früh und da habe ich mir gedacht, den kalten Kaffee ich mir jetzt in eine Tasse. Und dann mache ich ein bisschen Zucker ran und mache ein bisschen Sahne ran und habe noch ein bisschen von dem schon mal erwähnten philippinischen Rum ran gemacht und dachte so, das ist jetzt einfach so ein Getränk, wenn das nicht schmeckt, ist es egal, weil es ist nur für mich selbst und wenn es schmeckt, dann umso besser. Und habe davon einen Schluck getrunken und es hat so fantastisch geschmeckt. Ich habe mir dann davon mhm. eine Riesentasse gemacht und äh, dementsprechend hat, glaube ich, dieses Getränk ein bisschen für heitere Stimmung während dieser Folge gesorgt, weil das ist ja immer so ein bisschen so das Ding Koffein und Alkohol, äh, ist ja eigentlich eine tödliche Mischung, weil sozusagen der Alkohol, der ja. äh, macht dich so ein bisschen müde, das Koffein wirkt aber dagegen, also das heißt, man wirkt so ein bisschen aufgedreht und betrunken, also ich hatte jetzt so einen großen Kaffee mit Rum, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber äh, ja, die Stimmung ist immer noch gut. <lacht>
0: naja, ich bin gespannt, vielleicht... Ähm... Äh, haust du ein paar
1: offensivere Thesen diesmal raus oder so. Ich gehe davon, also, ja. geh äh,
0: davon aus, ja. Müssen wir mal
1: schauen. Dieses Mal werde ich meine eigenen Sätze als Peinlichkeiten zusammenschneiden. <lacht> ja, ich,
0: ich glaube, du, du machst es dann auch noch, dass du das irgendwie mit so einem Stimmimitator machst, dass ich das wieder am Ende war oder so.
1: Du kriegst alles gebogen. <lacht> ja, da gibt es ja irgendwie. KIs mittlerweile, ja. <lacht> genau. Lass uns doch direkt in Medias Res gehen. Ja, und zwar in eine Folge, die heißt Katastrophen. Die beginnt mit einer Clara, die als Maus verkleidet ist und singt. Ähm, und <lacht> davon schreckt Johannes auf und denkt, sie haben irgendeinen Maulwurf und einen Kater im Haus. Also weil sie irgendwie vom Maulwurf und vom Kater singt. Und ja, sehr lustig. Und Clara möchte Marlene das Lied vorsingen, aber die muss los. Und daraufhin beißt Clara in der Mitte vom Käse ab wo ich ganz dunkle Erinnerungen habe, dass ich das auch manchmal gemacht habe, aber auch immer sehr dafür ausgeschimpft wurde, weil es das sozusagen den ganzen Käse kontaminiert. Mhm. Also so das Stück Käse, wo du einfach in der Mitte abbeißt, äh, und dann kann ja sozusagen niemand mehr eine Scheibe Käse abschneiden, ohne nicht deinen Zahnabdruck mit abzuschneiden.
0: <lacht> ja, und wir sehen, dass Clara mehr und mehr wirklich diesen Status, das wird ja auch noch in dieser Folge äh, ein Thema, dass sie mehr und mehr wirklich diesen, diesen, diesen Nesthäkchen-Status verliert. Ne? Äh, vielleicht war das vorher auch schon so ein bisschen so, aber... Ja. Ähm,
1: also, äh, das war ja in der letzten Folge schon so ein bisschen Thema und war ja eigentlich fast schon wieder beendet, das Thema. Dass mhm. sie irgendwie sich so ein bisschen vernachlässigt fühlt, aber es kommt sie nochmal wieder eben mit dieser Situation, dass sie eben gerne das Lied vorsingen würde, aber Marlene nicht so richtig Zeit hat, weil das Baby die Aufmerksamkeit wegnimmt und so weiter. Ich gucke mhm. jetzt gerade nochmal, weil es ja im Moment her ist, schon wieder in der Folge davor äh, die Inhaltsbeschreibung an. Das Familienleben der Kleist beginnt sich zu normalisieren, dreht sich alles um Paul, Clara fühlt sich vernachlässigt, ja genau, also das war auch in der Vorschau sozusagen das, das große Thema, Clara fühlt sich vernachlässigt mhm. und darum geht es jetzt hier auch in der ersten Szene. Christian bringt Clara zur Schule und Ulrich Pleitgen, der Johannes spielt, hat einen neuen Huch, ein neues Huch, äh, weil er eben in die Küche kommt mit Inge und Clara in dem Kostüm sieht und eben laut <lacht>
0: Ich finde ihn übrigens in der gesamten Folge eigentlich sehr sympathisch, also ich finde, dass er auch sehr, sehr gut mit, mit Clara so umgehen kann und so, mhm. also er hat dieses schöne spielerische Element, was man mit Kindern auch braucht, das hat er total drauf.
1: Ja, er geht sehr in diese Großvaterrolle später, genau. die eigentlich wirklich sehr sympathisch ist, ja. Ja, Christian bringt dann Clara auf dem Fahrrad zur Schule und wir sehen ein Paar im Garten ihres Hauses frühstücken, von denen wir jetzt noch nicht wissen, wer es ist. Im Gespräch erfahren wir, dass sie viel gearbeitet hat. Er sagt, sie sei ihr, nee, er sagt, sie sei sein größtes Glück und das zweitgrößte Glück ist unser Haus. Und ähm, drinnen später im Haus macht sie äh, eine Aussage von wegen, sie macht nachmittags dann die Dachbalken fertig und er meint, sie soll daran denken, auch was zu essen. Äh, sie hat schon wieder abgenommen und soll nicht zu viel abnehmen. <lacht> ja, wir ahnen schon, äh, dass es nicht ganz, äh, äh,
0: dass es gesundheitlich problematisch wird bei den beiden. Also wir haben es ja äh, mit äh, dem ganz klassischen Motiv zu tun.
1: Genau, also eigentlich. das ist wieder das typische, die, die, die typischen Figuren, die, die sozusagen etabliert werden, um dann in dieser Folge die medizinischen Probleme zu haben. Aber ja, naja, wir werden das Fazit am Ende.
0: Genau, machen. aber lustig finde ich, dass äh, gleich, wie es wieder zum Kontakt zu Dr. Kleist kommt. Äh, das haben sich diesmal etwas ja. ausgedacht.
1: Aber ja, machen wir gleich. Genau, wir sind dann bei Christian in der Praxis. Nora möchte einen Wassergeschmackstest machen mit Christian. Äh, sie erzählt was davon, dass man das Wasser in den Leitungen durch den Wasserdruck, durch den Leitungsdruck abtötet. Und erzählt irgendwas von Elektronen und bla bla bla. Bis hierhin war das noch halbwegs wissenschaftlich. Aber dann enthüllt Christian, dass er in der Mittagspause zum Friseur möchte. Und das ist dann ihr Stichwort. Sie meint, das ist eine gute Idee. Äh, er fragt erstmal, ob was mit seinen Haaren nicht stimmt. Und sie meint, nein, heute ist Vollmond und das ist eine super Zeit zum Haareschneiden. Die beste Zeit zum Haareschneiden bei Vollmond. Und damit haben wir einen neuen Eintrag im ich packe meinen nora koffer <lacht> äh, Ich könnte das jetzt alles wieder aufzählen, aber was kriegst du denn noch so zusammen? von den Nora-Koffer-Sachen. Ähm, obwohl die letzte Folge ja erst eine Woche
0: her ist. Ähm, ich, also ich bin gerade wieder in der Lernphase, deswegen ich verdränge das alles, muss ah. ich sagen. Ich kriege da okay. fast also gar nichts zusammen, muss ich sagen.
1: Okay, also wir hatten äh, Feng Shui-Sachen, die sie aufgehängt hat. Wir hatten äh, den Mondschnitt, wo ich jetzt schon wieder gar nicht mehr weiß, was das ist. Vielleicht war das sogar was mit Haaren. Aber ich glaube, es ging glaub, um Pflanzen. Dann, also, dass man die Pflanze bei Mond, bei Vollmond beschneidet oder bei Vollmond, bei Neumond. Ja. Dann hat sie mit Pflanzen gesprochen, sie hat eine chinesische, äh, sie hat chinesische Tierkreiszeichen gedeutet, eine tibetianische Klangschale etabliert, sie hat Traumfänger aufgehangen, sie hat meditiert in der Praxis, sie hat versucht Patienten zu hypnotisieren, sie hat die Auren, <lacht> sie hat die Auren äh, gedeutet oder analysiert von Leuten, sie hat ein Horoskop für Paul, Christians Sohn erstellt und nun meint sie Haare bei Vollmond zu schneiden, das ist perfekt. Also sehr, der Koffer füllt sich. Ja. Inge kocht bei den Kleists zu Hause Gulasch für abends und Marlene kommt nach Hause von irgendeinem Termin, ich habe das nicht mehr genau aufgeschrieben, mit Paul. Und Paul hat die volle Punktzahl in allen Bereichen, was auch immer das heißt. Also ich glaube, da war irgendein Physiotermin oder sowas. Ich weiß es hm. nicht mehr. Auf jeden Fall geht es Paul sehr gut. Marlene möchte Christian dafür abends zum Essen einladen, um das zu feiern. Und fragt Inge und Johannes, ob sie babysitten können. Und das findet dann auch in der nächsten Szene statt. Christian läuft durch die Stadt und Marlene ist am Handy mit ihm und lädt ihn ein, abends auszugehen. Und Christian erzählt, dass er gerade auf dem Weg zum Friseur ist und gesteht hier auch ein, vor allem um vor Nora wegzulaufen und ihren Wassertests <lacht> <lacht> Und kommt in den Friseursalon und trifft Manuela Tanner, die Frau, die so viel im Haus zu tun hat, die gerade eigentlich Feierabend machen will, aber für ihn noch mal kurz länger bleibt, um ihm die Spitzen zu schneiden. Und äh, ja, das ist dann die Verbindung der Storylines, der Storylines dieses Paares, was bisher noch keinen Namen hatte und von Christian. Und sie erzählt, dass ihre Mutter zu ihnen zieht, weil das Haus jetzt groß genug ist und sie für den Nachwuchsplan ähm, sagt was von wegen. Sie hat in letzter Zeit mehr gearbeitet als gegessen, kriegt nicht so wirklich was runter und er sagt, sie kann zu ihm in die Praxis kommen. Ähm, wo ich mir so dachte, wenn ich im Umfeld von Christian Kleist eine Person wäre und nicht so wirklich Lust auf Arztbesuch hätte, ich glaube, ich würde wahrscheinlich medizinische Themen andauernd vermeiden. Also jede Erwähnung, die als Smalltalk irgendwie gemeint ist und sowas aussagt wie, mein Rücken tut weh oder ich bin ein bisschen müde, wird von ihm sofort immer als mögliche schlimme Krankheit gewertet. <lacht> Der lädt alle in seine Praxis ein. Also er meint es ja nur gut, aber wenn man einfach mal so meint, so, ja, na, wie geht's dir? Ja, du, ach, ich hab da so und so. Es ist ja nicht mhm. oft was, wo man wirklich denkt, ich will jetzt darüber medizinisch reden, sondern das ist ja eher sowas, ach ja, du, ich habe so ein bisschen Rücken und so weiter, oh, da könnten wir mal gucken, eingeklemmter Nerv und äh, Rücken, Wirbel, Muskulatur und äh, Wirbelsäule und so, das will man ja dann alles gar nicht hören, sondern man will ja einfach nur so ein bisschen bemitleiden.
0: Eigentlich ist eher,
1: genau, eigentlich ist eher so auf eine gewisse Art, ähm,
0: äh, was, was, was Google äh, ein paar Jahre später wurde. Dieses, ja. man hat, man gibt quasi in die Dr. Kleist-Maschine ein paar Symptome ein und kriegt relativ schlimme äh, Diagnoseoptionen irgendwie ausgespuckt. Und ähm, ja, da muss ich dann irgendwie zurückhalten und da irgendwie äh, gucken, dass man das irgendwie ordentlich, ja. äh, dass man, dass man eben aus, dass man da ein gutes Verhältnis zu bekommt.
1: Ja, das ist vielleicht so ähnlich wie bei dir, wenn irgendwie einer irgendwie ständig äh, sagt, so, ja, du, ähm, da ist dieser Apfelbaum und der ragt so ein bisschen aufs Nachbargrundstück und du denkst schon wieder, nein, ich will es nicht wissen, ich will es nicht wissen. Das mhm. ist so, dass dann direkt die juristische Frage kommt von wegen, wie ist das denn dann und so.
0: Ja, ja, genau. Also äh, das Lustige ist, die Leute äh, stellen oft Fragen aus Bereichen, wo man einfach keine Ahnung hat oder mhm. nicht so besonders äh, äh, versiert ist. Ja. Ich kenne mich da gut aus mit, was dann der Unterschied zwischen Mord und Totschlag und so, aber glücklicherweise
1: wird das von meinem Freundeskreis nicht so oft gefragt. Konstantin, ich habe einen umgebracht. <lacht> genau. Was? Ich habe das Messer nur so ein bisschen gehalten.
0: Genau, das klassische Problem.
1: Ja, kurze Szene, wie Manuela werkelt äh, später am Tag mit Schutzkleidung an den Dachfürsten des Hauses. Und dann sehen wir Christian und Marlene ausgehen. Christian schlägt vor, wieder ins Schlafzimmer zurückzukehren. Er ist ja ausgezogen, um Marlene so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, mit Paul zusammen zu schlafen. Und äh, ja, Marlene ist sehr dafür und er kündigt an, also wieder zurückzukehren ins Ehebett. Schnitt auf Clara, die möchte mit Johannes Text üben. Offenbar für ein Schülertheater, für Fasching. Und das ist, glaube ich, eine dieser großväterlichen Szenen, denn ich habe hier aufgeschrieben, mhm. Johannes geht in der Rolle sehr auf und gibt 130 Prozent. Mhm. <lacht> also quasi Johannes ähm, spielt nicht nur oder fragt nicht nur den Text ab, sondern der kriecht unter die Tische und ja. äh, also es ist wirklich äh, bemerkenswert, aufopferungsvoll, wie er hier Clara unterstützt. Und Hattest ich finde du das? Auch, ja, sag du. Ich finde auch Lisa Marie Werner bemerkenswert, weil sie spielt gespielt, was nicht so leicht ist. Mhm. Also, mhm. sie spielt sozusagen, dass sie einen Text auswendig gelernt hat, im Gegensatz zu dem normalen Text, den sie einfach spielt. Und mhm. das ist ja so eine Metaebene, die oft gar nicht so leicht ist für Schauspieler, gerade nicht für Kinder, würde ich, würde ich denken, also. Hm. Fand ich ganz gut von ihr. Ja.
0: Da äh, schließt sich meine Frage an. Ähm, wir beide haben ja auch eine beachtliche Theaterkarriere hinter uns. Wir <lacht> haben ja auch beide äh, schon Aufführungen gehabt und du ja zahllosen auch keine...
1: Stücken, würde ich sagen. Also...
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich wüsste auch gar nicht, ich müsste jetzt nachzählen. Ja, unzählige. Ich,
1: ne? unzählige. Unzählige, genau. Ja.
0: Ähm, und du hattest ja auch eine Hauptrolle mit relativ viel Text. Hattest du da auch einen Konterpart, mit
1: dem du zu Hause nochmal geübt hast? Ich glaube nicht. Ich habe, glaube ich, allein geübt. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ähm,
0: ja klar, ist mhm. natürlich seitdem es waren ja auch viele Rollen und ja
1: Ja, es waren ja ja. Nee, ich glaube, ich habe damals also ich weiß noch, ich habe einmal allein geübt, da habe ich einfach im Bett gelegen und habe einfach ähm, im Bett meinen mhm. Text durchgegangen, bis er irgendwie saß. Mhm. Keine Ahnung, ob ich vielleicht auch noch mal mit jemand anderem zusammen, aber ich kann mich vor allem daran erinnern, dass ich da im Bett lag und den Text mit so verschiedenen Farben markiert hatte. Das mhm. ich glaube mein Gegenpart, meine Spielpartnerin war dann blau und ich war rot oder sowas und hm. dann habe ich mir das so ein bisschen so gemerkt mit verschiedenen Farben. aber hm. ja.
0: Ich erinnere mich, dass du an, an der, am Abend der letzten Aufführung da hattest du, du hattest an dem Tag Geburtstag, das war der 10. März 2012. Und dann gab es, glaube ich, einen Whisky für dich geschenkt. Und dann hast du am nächsten Tag in unsere Gruppe geschrieben, als ich heute morgen aufgewacht bin und den Whisky neben mir gesehen habe, da wusste ich, ich liebe euch.
1: <lacht> ja, und dieser Whisky ist ja wirklich Jahre später dann äh, geöffnet worden, äh, als ich mit meiner Freundin zusammenkam. Hm. Also das war... Ähm, nicht der Tag, wo wir zusammenkamen, aber es war sozusagen unser eins unserer ersten Dates und da habe ich ihr gesagt, ja, du, ich habe noch einen Whisky zu Hause und den wollte ich eigentlich aufbewahren für besondere Ereignisse, aber dann ist vielleicht dieser Moment jetzt heute gekommen und oh, dann ja. haben wir ihn geöffnet das ist und toll, hat das sich auch als gar nicht. richtige Entscheidung herausgestellt. <lacht> Ach schön, das war mir gar nicht bewusst. Ja. Ähm, Paul fängt an zu schreien und Inge und Johannes gehen nach oben, um nach ihm zu sehen. Und Clara beschwert sich, dass sie doch noch gar nicht fertig sind mit der Szene. Also mal wieder die Erwachsenen verlassen Clara und sie fühlt sich vernachlässigt. Ja. Manuela ist in der Zwischenzeit mit dem Dach fertig geworden und ihr Mann Frank kommt nach Hause. Außerdem hat sie noch einen Topf gekocht und hat dann aber einen ganz plötzlichen stechenden Kopfschmerz, den Frank allerdings nicht bemerkt. Mit Frank habe ich übrigens auch mal zusammengearbeitet. Der, hm. heißt, auch, der heißt auch Frank. Nein, gibt... nein, ist Quatsch. Also, der heißt äh, David Bunners mhm. Und äh, mit dem habe ich mal... Der macht gar nicht so viel Synchron, aber der hat äh, eine Rolle in der Serie The Rookie, äh, die auf, ich glaube, Disney Plus läuft. Das mhm. so eine Polizeiserie. Äh, handelt von einem schon etwas älteren 40-jährigen Typen, der eines Tages irgendwie Zeuge eines Banküberfalls wird. Und so beeindruckt ist vom Eingreifen der Polizei, dass er sich dann in den Kopf setzt, selber Polizist zu werden. Mhm. Und dann eben so ein bisschen heraussticht, weil er eben unter den ganzen jungen Rookies, also Neulingen, dann diese Polizeischule absolviert und äh, eben schon ziemlich alt ist. Und ja, ist eigentlich eine ganz, ganz charmante Serie und da ist er einer der... Neben, Wiederkennen Nebenfiguren. Und Rookie mache ich immer, wenn eine Kollegin von mir keine Zeit hat. Also eigentlich ist es eine Serie, die eine Kollegin von mir immer disponiert. Ja. Aber immer, wenn die keine Zeit hat oder wenn irgendwie das Material verschoben wird und sie dann irgendwie im Urlaub ist, dann fragen sie mich. Und so habe ich so also größere ja. Teile von Staffel 5, glaube ich, gemacht und Staffel 4 auch. Also ich da, bin da immer mal wieder dabei bei Rookie. Ja. Marlene und Christian sind also beim Essen im Restaurant. Christian meint, er könnte sich einen Partner in die Praxis holen, dann hätte er mehr Zeit für die Familie und Marlene möchte auch nächsten Monat wieder arbeiten, vermisst die Schule und es kommt zu einer Grundsatz, äh, zu einem ziemlichen Grundsatzausspruch von Christian, der meint, es kommt überhaupt nicht in Frage. Und... <lacht> <lacht> ja. Und sie meint, das könnte doch wohl immer noch sie entscheiden. Und er meint, äh, er geht all in und sagt, das denke ich nicht. <lacht> ja,
0: also sowas von, also das ist sozusagen äh, offensiver kann man sich eigentlich gar nicht für den Dahlmann bewerben.
1: Ja, ist fast zu naheliegend. Ne?
0: Ja, genau. Ich ja. habe es auch am Ende nicht genommen. Aber sozusagen die, die, die äh, wie so oft der Ton macht die Musik, also die, die Kälte, mit der Christian das sagt. Und vor allem vor allem, weil äh, er ja dann sagt, er wird es total genießen, wenn er mal äh, frei von der ja. Arbeit hätte, wo man so denkt, ja, dann wenn das halbwegs stimmen würde, ähm, dann, dann, dann würdest du dich ganz anders verhalten.
1: Also ja, das sagt äh, sie ja dann auch, genau. Also seine Begründung ist, dass er nicht nur der Vater ist, sondern auch der Arzt und sie war sehr schwer krank und braucht weiter Ruhe, und das ist auch der Sinn von Mutterschutz. Und Marlene führt ins Feld, dass es Paul und ihr ja nun wieder gut geht und ein bisschen schmollt Christian darauf hin. Ja, äh, interessante Szene. Also er ist wirklich sehr herrisch hier in diesem Moment. Ja. Also, ja. Äh, nicht kommen, sympathisch, nicht sympathisch. Ja, wir kommen nach, also kurz sehen wir eine Szene, wie Inge und Johannes Paul wickeln und so, dabei so ein bisschen herumscherzen, dass man sowas nicht verlernt und dann kommen wir zurück zu der Restaurantszene und Christian meint, er wäre froh, was du schon gesagt hast, wenn er mal Zeit hätte und sich um die Familie kümmern könnte und gibt dann aber auch auf Nachfrage zu, ähm, dass das wohl nur ein paar Wochen so wäre, also er meint, er wäre froh und Marlene sagt, na und wie lange? Einen Tag, zwei Tage? Und er, naja, schon ein paar Wochen. Aber Marlene meint, es waren jetzt sechs Monate für sie. Also das Baby ist jetzt sechs Monate alt. Ja, und Christian kann sich nicht so richtig damit anfreunden, dass eine Wildfremde sich um das Kind kümmert. Aber Marlene meint, das kannst du ja auch du machen. In jedem Fall ist es ein Problem, das sich lösen lässt. Und Christian... Willigt ein. Na gut, sagt er, dann organisieren sie jetzt eine Nanny und Marlene zahlt dafür dann aber. <lacht> also ich vermute, er meinte das Essen. Ich hoffe nicht, dass er meint. <lacht> dafür bezahlst du. Aber <lacht> nee, ich glaube,
0: es war eine Drohung. Es war eine eiskalte Drohung.
1: Das ist übrigens was, was immer mal wieder vorkommt, finde ich, bei Christian, dass er irgendwie so ganz heftig in mhm. diese Konfrontation geht und dann in derselben Szene aber noch irgendwie so ganz. Charmant überredet wird und irgendwie so sagt, na gut, dann, mh, mh, dann mhm. aber dafür bezahlst du. Also, dass sich dann so vermeintlich ja. in Harmonie auflöst. So. Das wird sich auch äh, bis,
0: zum, äh, bis zum Ende der gesamten Serie nicht ändern, kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: So <lacht> okay. Kann man sich also schon mal freuen auf die weiteren sieben Staffeln. <lacht> ja. Wir sind wieder bei Frank und Manuela. Sie ist wieder nicht und er fragt, ob er nicht gut ist. Sie meint, sie fühlt sich geredert hat Kopf- und Gliederschmerzen, hat Husten, vielleicht hat sie irgendeine Grippe von der Kundin und er lässt ihr einen Erkältungsbad ein und es gibt einen Zeitsprung, nach dessen Ende wir am Ende dieses Bades sind und sie im Bad ist mit, der, mit einem Bademantel und dann hat sie plötzlich ganz heftige Krämpfe, kann nicht atmen und ruft nach Frank, der sie rausträgt, was übrigens auch selten ist, dass eine Figur die andere um Hilfe bittet und nicht irgendwie versucht mhm. zu verheimlichen, dass was falsch ist, dass irgendwas nicht stimmt. Stimmt, ja. ja. Und ähm, Marlene und Christian kommen nach Hause ins Schlafzimmer. Es wird kurz erotisch, aber dann klingelt Christians Handy und er muss zu Frank und Manuela. Und Marlene lässt sich ein bisschen frustriert aufs Bett fallen. Bei Frank und Manuela kann Christian nicht genau sagen, was Manuela hat. Sie muss morgen in die Praxis kommen, gibt ihr erstmal ein krampflösendes Mittel, und Frank entschuldigt sich für die Störung in der Nacht, aber Christian meint, das sei er gewohnt. Und um das noch zu beenden, diesen kleinen Arc, kommt Christian zurück zu der schlafenden Marlene ins Bett. Und es gibt ein bisschen Kuscheleinheiten, aber der Ofen ist aus, sag ich mal. <lacht>
0: Das werde ich mir, glaube ich, bei dir mal rausschneiden äh, für irgendwelche anderen Dialoge zwischen
1: uns. Das sind, der ja, offen ist aus. Mal. Am nächsten Tag ist Johannes in der Apotheke und hat eine Wundcreme selbst gemacht. Ingrid soll daran riechen und sagt, aha. Also die Schauspielerin von Ingrid, der, glaube ich, Verena Klein heißt, hat in dieser Folge wirklich ein paar sehr undankbare Szenen, finde ich. Also Sie hat, glaube ich, drei Szenen mhm. und in allen drei Szenen ist sie so ziemlich reduziert auf sinnlose Nebentätigkeiten. Hier zum Beispiel an einer Wundcreme riechen und äh, später ist sie dann, glaube ich, kriegt sie die Haare geschnitten. <lacht> so. mhm. das ist nicht wirklich was, wo ein Schauspieler so seine seine Klauen rein können.
0: Ja. Das Lustige fand ich an der Szene war, dass Johannes so einen leichten Nora-Anflug hatte, So, das hatte so was Leichtes. Ich habe das selber gemacht und äh, also er, ja. bei ihm hat es vielleicht mehr, also so diese Begeisterung über irgendwie eine eigene, äh, einen eigenen, e eingeschlagenen medizinischen Alternativpfad, äh, die, die hat er in dem Fall auch
1: Du meinst, es ist eigentlich nur so zusammengerührte Vanille und. es <lacht> wird schon Hand und Fuß haben, aber dass man sozusagen sagt, ja, ich mache dir sehr. Also, ich äh,
0: kenne ich jetzt selten, dass Leute das irgendwie ja. so. Oh, ja,
1: ja, ist Apotheker, da kann man ja was zusammenrühren. Da, ja, so. da geht was. Marlene ist in ihrem kleinen Büro zu Hause und notiert sich ein paar Dinge und ruft dann in der Schule an, wie es läuft. Hört, alles ist bestens hat ihre Gesprächspartnerin muss dann auch wieder in die Klasse. Marlene sagt, sie kommt die Tage vielleicht mal vorbei. Und in, Christian in Christians Praxis ist Manuela die nächste. Aber vorher möchte Nora, dass er endlich das Wasser kostet. Er kostet ein Glas, findet es ganz toll, das ist das beste Gl Wasser. Aber Nora enthüllt, das war das Leitungswasser und ist entsetzt, dass seine Geschmacksknospen schon, schon derart degeneriert sind. Und Manuela und Christian gehen ins Sprechzimmer und machen einen Ultraschall. Aber Christian kann da nicht viel erkennen. Manuela meint, es hat vor etwa vier Wochen angefangen, aber es ist immer wieder weggegangen. Sie hatte auch mal Durchfall, sie hatte kurz Kopfschmerzen, äh, hat eine Katzenhaarallergie, aber sie haben keine Katze. Christian meint, morgen wissen wir mehr nach einer Blutuntersuchung. Zu Hause wickelt Marlene Paul und Johannes bringt die Wundsalbe, die er selbst gemacht hat. Johannes beweist, dass er auch ein Doktorkleist Kleist ist, nämlich als er fragt, ob sie vielleicht ein bisschen zu viel Vitamin C zu sich genommen hat und diese durch die Muttermilch an Paul weitergegeben worden sein könnte, wodurch er plötzlich wund wurde, was er vorher nie war. Und sie bestätigt seine Diagnose, seine kleistische Diagnose, dass sie ganz viel Orangensaft getrunken hat. Und hier eine interessante Anekdose, die habe ich mir hier aufgeschrieben, wollte ich erzählen von meiner Tante, die hat mit meiner Cousine was Ähnliches erlebt. Das ist jetzt schon 40 Jahre her oder so. Also meine Cousine ist etwas älter als ich. Die irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es Bier war, aber die hat während des Stillens auf jeden Fall irgendeine Art von Alkohol getrunken und hat sich dann sehr gewundert, warum das Kind so gut durchschläft. <lacht> <lacht> oh, ja. Also die äh, hat das damals, das war dann irgendwie in den 80ern, Anfang der 80er oder so. ja noch nicht so gewusst, dass das äh, <lacht> Einfluss darauf hat. Und hat es dann jeden Tag gemacht? Ja, nee, es wurde ihr dann irgendwann gesagt. Aber ja, sehr gut. Okay. Also hört sich das Kind so, ach ja, das Kind schläft ruhig, ist doch schön. <lacht> 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 oh, da
0: darf man nur hoffen, dass das jetzt nicht zu viele hören, die dann irgendwie nachts äh, seit Jahren Terror haben und so denken, ach ja, das ist jetzt meine letzte Lösung für meine Haft. Ja, genau.
1: Schnell noch ein Bier trinken, warum soll Genau. Ja, nee, aber aus ihr ist auch was geworden, hat mittlerweile selber drei Kinder. Meine Cousine, also. Und kurz am Ende dieser Szene meint Marlene noch, morgen gibt es Karottenbrei und langsam muss das Baby mit sechs Monaten jetzt mal unabhängig von ihr werden.
0: Ja, das sind so diese süßen Dialoge, die was man, was, ich meine, man muss ja als erwachsener Mensch irgendwie auch, äh, redet man ja auch manchmal mit den Kindern einfach so äh, quasi erwachsenen Quatsch, den die Kinder natürlich überhaupt nicht begreifen. Ja. Äh, das fand ich eigentlich
1: ganz lustig, ganz süß. Am nächsten Tag sind wieder Manuela und Christian in der Praxis und Christian stellt fest, alles ist leicht erhöht, aber irgendwie ist nichts eindeutig. Die Leberwerte sind erhöht, die weißen Blutkörperchen sind vermehrt vorhanden und so weiter. Christian meint, er kann sie eine Woche krank schreiben, aber sie will das nicht, weil sie arbeitet auf Stundenbasis und dann verdient sie auch kein Geld. Dann meint er, wenigstens zu Hause soll sie sich schonen und wenn, er, wenn sie wieder Beschwerden hat, dann soll sie wieder anrufen. Und da ich sie dann auch ein und als sie weg ist, fragt Nora, was Manuela denn hat und glaubt nicht, dass sie sich daran halten wird, dass sie nichts tun darf. Die ist zu Hause so beschäftigt, das wird sie sich nicht nehmen lassen, meint Nora. So, du hast gerade noch gelacht.
0: Ja, ich wollte sagen, äh, hier sehen wir wieder sozusagen die Doppelfunktion von äh, Dr. Kleist. Er ist, nicht nur, ähm, er ist nicht nur Arzt, sondern er ist auch Kommissar und mhm. man dass er jede Aussage verwertet. Und äh, ja, er macht sich sofort auf den Weg.
1: Ja, stimmt. Äh, genau, er besucht die beiden Tanners zu Hause und trifft Frank. Manuela ist nochmal im Baumarkt, also von wegen schon. <lacht> ja. Und Christian <lacht> fragt, was sie jetzt gearbeitet hat und er meint, naja, am Dach, auf dem Dach, die, die Balken und so weiter. Er erkundigt sich nach dem Mundschutz, ob sie einen Mundschutz getragen hat und das hat sie aber. Und Christian fragt, ob die Balken vielleicht irgendwie mit Holzschutzmittel behandelt worden sind. Ja, und Frank meint, na, das Haus war unbelastet. Und Christian sagt, Frank soll ihm alles aufschreiben, mit dem sie so in Kontakt gekommen ist, alle Stoffe und so weiter. Und sie soll erstmal nicht weiterarbeiten. Und daraufhin gibt es einen kleinen Zeitsprung. Christian ist wieder weg und Frank blättert durch Schemata, um irgendwelche Hinweise auf sowas zu finden, welche Materialien das alles sein könnten. Manuela kommt nach Hause, möchte was zu essen machen und dann streichen. Und Frank will das nicht, meint, nee, du streichst heute gar nichts mehr. Und wenn ich dass sie noch mal zusammenbricht, erzählt, dass Christian da war und darum gebeten hat, dass sie oben nicht mehr arbeitet und erzählt auch vom Holzschutzmittel, was da vielleicht ist. Und Marloina meint, aber es gab doch ein Gutachten, das kann doch eigentlich nicht sein. Daraufhin, erneuter Zeitsprung, geht Frank zur, also ich habe mir aufgeschrieben, zur Immobilienfirma. Wie sich später rausstellt, ist das wohl eine Art Bank. Auch wenn draußen an der Glasscheibe was anderes steht, aber es ist so als Bank gemeint. Und wir treffen einen wunderbar schmierigen Banker, <lacht> ähm, der sich erkundigt. Und? Was macht das Traumhaus? Und als Frank sagt, ja, viel, viel Arbeit, aber wir sind bald fertig mit Renovieren. Und jetzt haben sie das Budget überschritten, brauchen einen äh, kleinen Nachschlag. Also ich weiß ja, dass Schauspieler oftmals versuchen, so Emotionen oder auch Charaktere aus selbstgemachten Erfahrungen zu ziehen. Ich hoffe, dieser Schauspieler hat diesen Banker nicht so kennengelernt in seinem Leben und hat ihn sozusagen aus dieser Erfahrung hergestellt, weil er ist wirklich ja. entsetzlich. Ja. <lacht> Auch mit diesem schadhaften Grinsen. Also, ja, genau. Ja. Das ist wirklich un unglaublich unangenehm.
0: Ja, unehrlich, hinterrücks, äh, ja. so völlig, äh, ja.
1: Er erzählt ihm sozusagen schlechte Nachrichten und lächelt ihn dabei noch an. So. Ja, genau, zynisch ohne Ende. Ja, ja. ja. Ja, also Frank verneint, sie brauchen keinen neuen Kredit, sondern er möchte mal die Originalunterlagen einsehen. Das ist jetzt ein bisschen hin und her gesprungen hier in der Szenerie, weil wir sind dann kurz beim Friseur, bei Manuela, wo, wie gesagt, Ingrid einen äh, ha neuen Haarschnitt kriegt und auch Haarspray bekommt und direkt nach Betätigen des Haarsprays japst Manuela nach Luft und hustet. Kurzer Zeitsprung. Christian hat Manuela in den Krankenwagen verfrachten lassen und informiert telefonisch Frank, der noch bei dem Banker sitzt. Und Frank verabschiedet sich dann von dem Banker und wird später nochmal wiederkommen. Also das ist so ein bisschen vom Zeitstrahl her sind wir erst bei Frank und dem Banker, dann beim Friseur. Die Szene spielt dann aber wahrscheinlich davor und kommen dann wieder zurück in die Gegenwart zu Frank und dem Banker, der eben informiert mhm. wird, dass Manuela im Krankenhaus ist. Aber nicht schlecht gemacht. Warum nicht? Kann man ja so machen. Mhm. Und danach sind wir in der Notaufnahme. Christian äh, wartet davor und Manuela kommt heraus, sagt, wir wissen noch nicht, was es ist. Sie hat einen Spray bekommen, falls es wieder passiert, so eine Art Asthma-Spray. Christian möchte mit den Ärzten reden und geht rein. Und in dem Moment kommt Frank dazu, fragt, ob alles in Ordnung ist. Und sie sagt, sie hat Angst dass sie gegen Haarspray allergisch sein könnte. Dann könnte sie nämlich nie wieder arbeiten als Friseurin. Marlene Sorry. und Inge. <lacht> diese, diese, diese Brüche sind mir schon während des... Ähm Gucken ist aufgefallen, dass irgendwie so diese eine Storyline ziemlich heftig ist, so mit schwerwiegenden gesundheitlichen Konsequenzen und mit Bankenbetrug und allem Möglichen. Ja. Und daneben ist es so diese Story mit Marlene und Inge in der Küche und Clara macht Fasching. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> Die Brücke sind heftig teilweise. Ja. Marlene und Inge sind in der Küche der Kleists. Uta Schorn stolpert auf der Treppe, aber spielt weiter. Habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> also sie geht so die Treppe runter und stolpert so ein bisschen und sagt, ups, aber spielt einfach weiter, wie ein echter Profi eben. Also man hört erst mm. auf zu spielen, wenn der Regisseur Cut ruft. Mm. <lacht> und fragt, warum Marlene schon hier ist. Und Marlene macht Paul seinen ersten Möhrenbrei. Inge fragt, warum sie denn schon anfängt mit Abstillen. Marlene meint, er wird nicht mehr satt, sie hat nicht mehr genug Milch. Aber Inge erkennt, dass Marlene sich auch nicht ausgelastet genug fühlt und Marlene gibt zu, sie vermisst ihre Arbeit, sie vermisst die Schule, sie vermisst die Schüler und dann kommt Clara und will gefahren werden und wenn Marlene sich vorher noch um Paul kümmert, meint sie, dann kommen sie zu spät, also kümmert sich Inge um Paul und Clara sagt, sie ist 18 Uhr fertig, heute ist Generalprobe, auch wenn Marlene meint so spät, ja, heute ist Generalprobe und dann möchte sie um 18 Uhr wieder abgeholt werden. Ein fataler Fehler. <lacht> Den ich aber wirklich nicht bemerkt habe. Also lassen wir es mal offen an der Stelle hier. Mhm. Ähm, wir sind wieder bei Christian und Frank im Krankenhaus. Christian informiert Frank, dass Manuela eine Alveolitis hat, was eine Entzündung der Lungenbläschen ist, die durch Einatmen von Staub oder seltener Chemikalien ausgelöst werden kann. Das ist eine Art Überempfindlichkeitsreaktion der Lunge. Mhm. Und vermutet, dass der Schleifstaub im Haus die Ursache sein könnte. Frank muss sich kurz sammeln und erzählt dann, wie er zu dem Haus gekommen ist. Er hat einen Sonderpreis bekommen, ähm, wenn sie sich sofort entscheiden, war damals das Wort. Es gab ein Ehrenwort von dem Makler, dass alles okay ist, ohne Gutachten. Und sie wollten das Haus unbedingt und haben deshalb schnell unterschrieben. Und für ein neues Gutachten fehlt ihnen jetzt das Geld. Christian meint, er kennt einen Gutachter und könnte mit ihm sprechen, aber Frank geht erstmal nochmal zur Bank. Frank geht zur Bank. <lacht> die Schülergeneralprobe ist beendet und Clara wartet alleine vor der Schule. Hier gibt es einen kurzen Blick auf die Uhr, die so eine alte Bahnhofsuhr ist oder so halbmoderne Bahnhofsuhr ist, so ohne Zahlen. Und deswegen ist mir hier an der Stelle die entscheidende Information äh, abhanden gekommen oder ich habe sie übersehen dass die Uhrzeit nicht 6 Uhr ist, nicht 18 Uhr ist. Weil ich habe so diese Zahlen gesehen und da habe nur auf den Minutenzeiger geachtet und habe gesehen, ja, jetzt wäre die Zeit, also es ist um. Mhm. Aber ich habe gar nicht darauf geachtet, wo der Stundenzeiger hängt. Also ich verlerne, die Uhr zu lesen mit meinen digitalen, <lacht> meinem digitalen digitalen Zeitalter. Frank ist bei dem schmierigen Banker. <lacht> <lacht> der keinen Namen hat, ne? Nee, ich glaube, er wird einmal irgendwie erwähnt. Ich habe ihn später, warte mal, ich muss noch mal ganz kurz gucken, ähm, den Sch Sch Schmiba Gri genannt. Ah. Schmiba Gri, den schmierigen Banker mit dem schadhaften Grinsen. Schmiba Schmieber ja. <lacht> Schmiba Gri. So, jetzt habe ich äh, weggescrollt und muss wieder zurückscrollen, wo wir waren. Ähm, beim, äh, beim Schmieber ist Frank und er meint, es gibt kein Gutachten, er kann sich auch nicht erinnern an die Einzelheiten von damals. Das ist einfach viel zu lange her. Und was er damals versichert hat, das weiß er alles nicht mehr. Aber im Kaufvertrag steht, dass sie über den Zustand des Hauses informiert wurden. Ja, und, jetzt genau und dann Bescheid. muss er, dann muss er ganz schnell los. Jetzt hat er noch einen anderen Termin. Ja, stimmt. Aber sehr schön finde ich auch. Frank, der irgendwie so meint, so ganz nüchtern. Ja, glauben Sie, Sie kommen damit durch? Und ja. dann so eher so: Na, ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Ich muss dann los. Ja. Genau, der, der, das hat so was total Seltsames.
0: Der eine will ja was vom anderen, äh, droht ihm gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen und ähm, der andere lügt, äh, freut sich und irgendwie, es ist eine total wirre emotionale Konstruktion eigentlich.
1: Ja, aber, aber ich fand es nicht, nicht ungelungen, sagen wir ähm. mal so. Zeitsprung? Achso, Frank greift noch zum Handy und ruft Christian an und dann Zeitsprung. Offenbar hat Frank Christian gefragt, ob er wirklich mal diesen Gutachter fragen könnte. Denn Christian redet auf den ihm bekannten Gutachter ein, dass er dieses Gutachten für einen Freund braucht. Und mir, ich habe mir aufgeschrieben, haben wir den irgendwie nicht schon mal gesehen, diesen Gutachter? Mir war so, als hätten wir den irgendwie im Zusammenhang mit irgendeiner Erwin-Baum-Story schon mal ähm, gesehen. Naja,
0: also er ist halt irgendwie so bekannt, weil er als, als Gernot Hasknecht ja in der Heute-Show irgendwie ein, ein, ähm, äh, ist schon zu sehr großer Popularität gekommen ist. Ähm,
1: der Schauspieler, ja. Der
0: Schauspieler, genau. Aber dass er jetzt in der Serie schon mal drin war, kam mir jetzt nicht so vor.
1: Vielleicht war es auch das, dass ich ihn irgendwie... Aber ich gucke ja nichts mal viel Heute-Show. Also keine Ahnung. Aber ja, okay. Hans Joachim heißt, heißt er, er heißt, heißt... Und ähm, spielt hier einen Herrn Krostel. Und ich habe auch nicht gefunden, dass er schon mal drin stand. Aber manchmal sind die IMDb-Einträge nicht ganz vollständig. Ja. Aber irgendwie war, war mir so, als hätten wir den irgendwie schon mal gesehen. Aber wer weiß. Äh, Herr Krostel fragt, wo das Haus ist, um welches Haus es geht. Und weiß auch sofort damit anzufangen. Denn er hat es schon mal begutachtet. Und erinnert sich, dass irgendwas damit war. Das Haus war der Bank als Sicherheit zugefallen und holt die Akte hervor. Und dann findet er es, ja, das Dachgebälk war mit giftigem Holzschutzmittel kontaminiert. Die Bank wusste die ganze Zeit davon und hat den Leuten über den Makler Schrottimmobilien angedreht. So zumindest die Vermutung und das Gerücht.
0: Tja, da, das ist eine, ich weiß gar nicht, diese diese Form von, von Korruption in der Stadt mhm. und sowas ha, hatten wir ha, hat man nicht so
1: oft, oder? Nee, es ist doch ein eher dunkles Kapitel in Eisenach. Genau. Ähm, und deswegen läuft Clara wahrscheinlich auch nicht allein nach Hause durch diese Milieustadt, sondern betritt lieber die Turnhalle, wo die Kulisse noch steht und versteckt sich dort irgendwie zwischen Kulissen und meint zu sich selbst oder zu ihrer Puppe, soll die mich ruhig suchen?
0: Was mich ja überrascht an der ganzen Sache ist, dass ich dachte, dass die, äh, ich weiß nicht, wie sehr Lehrkräfte immer darauf achten müssen, dass die Kinder so abgeholt werden oder so. Im Kindergarten ist das ja auf jeden Fall so. Ist das nicht bei sechs, siebenjährigen auch irgendwie? Oder denn, nee, dann gehen die einfach
1: teilweise nach Hause? ne? Ja, also ich bin sehr früh schon in meiner Schulzeit schon in der, zweiten Klasse oder so, bin ich allein nach Hause gegangen, selbst im Kindergarten schon teilweise. Also ah, okay. Von daher, äh, aber es waren die 90er. Ja, ja ich, ich bin in der
0: ersten Klasse auch oft allein nach Hause gegangen, allerdings wurde ich dann meistens wieder in die Schule zurückgeschickt.
1: Ah.
0: <lacht> äh, weil ich bin immer gegangen, wenn ich keine Lust mehr hatte. Und dann hat dann wäre nee, ich du. ja immer gegangen
1: eigentlich. <lacht> ja. Ja. Ähm, Frank fährt zum damaligen Makler Peter Miesfelder das Schild an der Einfahrt zu seinem Geschäft ist durchgestrichen und von Peters Sohn Olli erfährt Frank, dass dieser seit Weihnachten weg ist und seine Mutter ihn auch schon sucht. Also seine Mutter heißt Ollis Mutter, Peters Frau. Und ja, Frank bohrt nochmal nach, weiß der Junge denn wirklich gar nicht, wo er ist und der Junge sagt sehr süß dass seine Oma meint, er ist dort, wo der Pfeffer wächst und da kann er auch bleiben. Ja,
0: der, hat, der, der kleine Junge ist, ist so der, der kleine äh, Nebenheld der Folge, finde ich, weil er irgendwie so einen ganz süßen, äh, maximal entspannten, äh, auch sehr souveränen Auftritt hat.
1: Ja, es ist cool, weil dies ist, dies, das ist ja auch so eine, altbackene Formulierung. Er ist dort, wo der Pfeffer wächst, aber ja. sie ist dadurch begründet, dass es das sozusagen ein Zitat seiner Großmutter ist. Und dann finde ja. ich es okay, anders als wenn irgendwelche Jungen sagen, sie wäre fast hops gegangen oder so. <lacht> <lacht> die fast hops gegangene Marlene fährt bei der Grundschule vor und will Clara abholen, aber die Tür ist bereits verschlossen. Und die Uhr zeigt sechs Minuten nach sechs. Und wie gesagt, ich habe es immer noch nicht kapiert hier an dieser Stelle, habe die, den, den Stundenzeiger jetzt hier gesehen und habe nur gesehen sechs Minuten nach sechs und habe mir aufgeschrieben, was für ein hochniesiges Kind Klara ist, wegen sechs Minuten Verspätung <lacht> auszureißen. Aber äh, die Enthüllung folgt später. An der Klinik sind Christian und Manuela. Manuela fragt, was das jetzt alles bedeutet mit diesen ganzen Holz... Sachen, Holzschutzmittelsachen. Und Christian sagt, es ist lebensgefährlich, wenn sie weiter in dem Haus wohnen. Das Wichtigste ist, kein Kontakt mehr mit diesem Holzschutzmittel. Dann kriegen wir das wieder hin mit der Gesundheit. Manuela ist aber erschüttert und meint, sie können nirgendwo anders hin. Selbst ihre Mutter hat ja die Wohnung gekündigt, um zu ihnen zu ziehen. Und Frank kommt im richtigen Moment dazu und berichtet Manuela, dass sie betrogen wurden. Die Bank lügt und der Makler hat sich abgesetzt. Und Christian um die Dramatik noch etwas zu steigern, bekommt dann den Anruf von Marlene, dass Clara verschwunden ist.
0: Und da kommen wir genau, da, diese Art von Plot, die finde ich wirklich ungewöhnlich, dass so in den letzten 10, 12 Minuten dann plötzlich noch ein ganz neues, wirklich maximales Drama kommt. Also das Kind geht verloren, ist irgendwie nicht mehr auffindbar. Hm. Das war, Da dachte ich, oh, das hat man echt selten.
1: Ja, es wäre vielleicht... Ausreichend gewesen, sozusagen dieses andere Drama, was ja doch recht groß ist, auch wenn es Gastrollen betrifft, ja. äh, irgendwie zu einem sinnvollen Abschluss zu bringen, aber ja. ja, weil diese diese Story um Clara, die jetzt hier verschwindet, umspannt jetzt, wie du sagst, zehn Minuten oder so, also das sind ja. vielleicht vier Szenen oder so, ja. ähm, was im Grunde ja eigentlich jetzt eine Story ist, die man nicht nochmal machen kann, weil man sie jetzt einmal gemacht hat, ja. äh, die hätte man aber auch wesentlich detaillierter machen können, dass sie wirklich ja. verschwindet und länger gesucht wird aber naja Christian fährt also bei der Schule vor wo Marlene sagt, ich war ganz pünktlich hier aber es ist keiner da und ich habe geschrieben, was wirklich wahr ist. Sie ist, sechs, sie ist sie ist sechs Minuten nach sechs da und alle sind weg, das Gebäude ist abgeschlossen sehr ungewöhnlich wie gesagt, ich habe immer noch nicht kapiert, worum es hier geht aber gut und habe noch geschrieben, Schule in Eisenach ist ja fast wie ein Amt <lacht> Sechs Minuten nach der Schulschlusszeit, ist ja, dieses Gebäude abgeschlossen <lacht> äh, Ja, und Christian meint, sie müssen einen kühlen Kopf bewahren. Ähm, ich überspringe mal die nächste Szene und komme nochmal zurück zu Marlene und Christian, die einen kühlen Kopf bewahren, indem sie sich gegenseitig anschreien, warum Marlene <lacht> sich denn nicht den Plan angesehen hat, den Stundenplan. <lacht> und Christian will Remanka anrufen und eine Großfahndung einleiten lassen. <lacht>
0: Ja, da, das ist doch wiederum ein Zeichen, dass nach relativ friedlich äh, sein muss, dass, ähm, dass, dass, eine Großfahndung sofort eingeleitet wird, nach, nachdem das doch Kind. Zwei ja, naja, vor allem zwei Stunden sozusagen ist das Kind ja noch nicht weg. Also, das Kind ist ja erst sozusagen eigentlich seit sechs Minuten weg. Stimmt, weil seit sechs Minuten. Wir wissen ja wirklich erst seit sechs Minuten nicht, wo das Kind ist. Das kann ja wirklich auf dem Schulhof sein oder sowas. Also.
1: Ja, das ist in dem Stil, wie Christian, der irgendwie meint, meine Tochter fährt mit dem ICE nicht nach Madrid, sondern nach Berlin und hat mir eine SMS geschickt, sie fährt nicht nach Madrid. Das ist Kindesentführung. <lacht> <lacht>
0: ja, da gibt es übrigens, da kommt gleich, aber äh, juristisch äh, fährt, noch der, ähm, äh, fährt der Bank, Banker noch zur zu, zu Hochform auf.
1: Ah, okay, ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, die Szene, die ich übersprungen habe, ist Inge im Kleisthaus die zu Piwi geht und sagt, machst du mir mal bitte eine Verbindung auf Marlenes Handy? Ja, ja das
0: klingt ähm, so, als ob der Technik-Nerd da aktiv werden muss und irgendwas ähm, hacken.
1: Viele Gedanken zu diesem Satz. <lacht> Warum kann Inge nicht selbst wählen? <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Außerdem, die Formulierung, machst du mir mal eine Verbindung, ist so eine Formulierung wie aus den 50ern, so als wäre mhm. Piwi so die Dame vom Amt, die jetzt irgendwie so einen Stecker zusammensteckt. Ähm, und so hinter den Kulissen ist das vielleicht nur ein Vorwand, um Piwi hier nochmal kurz im Konter vorkommen zu lassen, weil er sonst ja kaum eine Rolle spielt in dieser Folge
0: Das ja, das vielleicht am realistischsten ja.
1: Ja. Auf jeden Fall telefoniert Inge mit Marlene und glaubt, Clara hat 6 und 16 Uhr verwechselt, weil sie auf ihrem Stundenplan so etwas gesehen hat hm. und äh, ja, dann darauf habe ich wie gesagt dann nicht geachtet, also ob die Uhr da 4 gezeigt hat als ja. Clara aus dem Schulgebäude kam, aber vermutlich schon und Marlene kommt zwei Stunden zu spät. Ja, dann kommt dies mit der Großfahndung, wie gesagt, und äh, Schnitt auf Clara, die immer noch in der Sporthalle ist und in einem Pappbaumstumpf schläft, wo mir eine weitere Anekdote aus meiner Kindheit an einfällt. Ich hatte einen ähm, ähm, Mitschüler, nee, wie heißt denn das? Also ich war mit jemandem im Kindergarten, der so ein bisschen so ein Streichspieler war, der meinte, das wäre doch ein lustiger Streich. Ich glaube, der hieß Julian oder so. Wenn ich mich unter einem dieser Kegel verstecke, diese Kegel, wo man sich so reinsetzen kann. Mhm. Und damals war ich ja noch recht klein und konnte mich also unter diesen Kegel legen und der Kegel lag auf mir und ich war komplett bedeckt und ich war verschwunden ich weiß nicht mehr, als Kind hat man ja ein anderes Zeitgefühl, aber wir haben das eine ganze Weile durchgezogen, so, dass ich unter diesem Kegel lag und er dann auch gesagt hat, wo ist denn Martin und so zur Erzieherin und dann wirklich eine Weile die Kinder und die Erzieherin dann irgendwann so, Martin, Mart. und ich so, und er kam dann auch kurz zu mir und meinte so, ja, bleib noch ein bisschen drunter. <lacht>
0: Oh, was Kinder da, was da im Kinder. Aber ich meine, es wurde eine Großfahndung eingeleitet, oder? Ja,
1: ja, eine Polizistin kam dann, die hieß äh, Stremanka. Ah. Stremanka palter ah. <lacht>
0: <lacht> Da wissen wir langsam, wo die Inspiration herkommt. Ja.
1: Naja, also, und dann irgendwann war das sehr witzig, da, ich glaube, die hieß Eva, die Erzieherin. Hm. Stand sich auch gerade sozusagen günstig und dann bin ich einfach unter dem Kegel hervorge sprungen und dann meinte sie, was machst du denn? <lacht> <lacht> mir war das völlig unklar, warum die sich so aufgeregt hat. bei Gott, dann ist man halt mal kurz weg. So, ne? Aber die muss ja wirklich gedacht haben, sie hat ein Kind verloren. von Ja, diesem... ja. ja. das fiel mir nur ein, weil sie in diesem Pappbaumstumpf geschlafen hat. <lacht> ja, und Clara bemerkt, dass die Sporthalle mittlerweile abgeschlossen ist und sie auch nicht mehr rauskommt. Shit happens. Ja, Johannes bittet Ingrid in der Apotheke, die Kasse zu machen und möchte suchen helfen. Die dritte Ingrid-Szene und ja, wieder mal eine Szene, wo sie im Grunde nur Stichwörter gibt. Also ja, wirklich viel zu tun hat sie nicht in der Folge. Johannes, Inge, Christian und Marlene sind dann vor der Schule. Inge meint, sie ist nicht an der Eisdiele gewesen und sie ist auch nicht in Inges Atelier. Und der Hausmeister der Schule macht die Türen auf und sie rufen nach Clara. Und Clara in der Sporthalle hört das und antwortet und sie finden sie. Also waren jetzt wirklich fünf Szenen oder so und sie ist wieder gefunden. Äh. Sie meinte, sie meint, sie wollte sich verstecken, ist dann eingeschlafen und alle Türen waren zu. Sie hatte ganz dolle Angst. Äh.
0: Ähm,
1: noch eine witzige Anekdote aus meinem Kinderleben. Ich habe <lacht> mich einmal, ich kann mich gerade nicht erinnern, ob es, also ich habe manchmal eine kleine Phobie gehabt, mich einzuschließen. Mhm. Ähm, im Bad oder so, wenn ich wenn ich irgendwo einen Schlüssel von innen sozusagen hatte, der das, der das Bad abschließt. Ich erinnere mich, dass ich mal, ich habe mich zweimal in einem Bad eingeschlossen. Das eine mhm. Mal war nicht ganz so lang und das andere Mal war länger. Ich weiß nicht mehr, welches von beiden äh, Ereignissen das war, aber ich erinnere mich deutlich äh, an meinen Kinderhirn, wie es meinte, ja, also, Verzweiflung und so, und ich muss jetzt wirklich den Rest des Lebens hier in diesem Bad bleiben. Also.
0: Ja. ja, ja, das, das, das kenne ich, dass man irgendwie so völlig, ja.
1: Dass man irgendwie so ausblendet, dass da schon irgendwie noch so ein paar Eskalationsstufen dazwischen sind, bevor man sagt: <lacht> Du, das Kind lassen wir jetzt da drin, da kann man nichts tun.
0: <lacht> ja, man findet sich irgendwie total damit, also man nicht, dass man sich damit abfindet, aber es ist irgendwie. Es gibt ähm, wenig Auswege. So genau, man denkt nicht so an äh, hypothetischen Verläufen noch ja. so, sondern das, was halt gerade so ist. Äh,
1: wieder zu Hause. Inge meint, Clara ist enttäuscht, weil sich alles um Paul dreht. Marlene meint, sie hat nicht Unrecht. Sie wusste ja nicht mal die neue Telefonliste und hat nicht mal den Stundenplan gewusst. Also Marlene vernachlässigt sie wirklich ein bisschen. Johannes meint, bitte keine Selbstzerfleischung. Das ist in jeder Familie so, wenn ein Baby kommt. Und jetzt hat Piwi den großen Auftritt. Ja, jetzt macht er die Ansagen, ne? Ja, Piwi meint, sie hat sich mutwillig versteckt. Sie, be <lacht> <lacht> sie bekommt mhm. genug Aufmerksamkeit. Sie muss jetzt auch in der Familie mal mehr Verantwortung übernehmen. Sie kann auch ihre Schulsachen selbst ordnen. Wenn sein Zimmer damals so ausgesehen hätte, dann hätte er eine Woche Fernsehverbot bekommen. Also nochmal schnell so eine Art zu meiner Zeitrede. Mhm. und ähm, Christian muss allerdings zustimmen, schmunzelnd, dass das so gewesen wäre, er hätte eine Woche Fernsehverbot bekommen und Johannes meint, na gut, dann machen wir einen Plan, wer sich wann wie intensiv um Clara kümmert und wir machen ein paar Regeln, die sie einhalten muss. Was dachtest du vom Auftritt von Pivi?
0: Ich war sehr überrascht. Also es war für mich fast äh, äh, fähig dass jemand, dass sich das Kind in die Erziehung eines anderen Kindes so einmischt, dass es die Ansagen macht und dass es so hart mit diesem Kind umgeht. Also Clara ist, weiß ich nicht, ist es ist ja unklar so ein bisschen, wie alt Clara wird, weil Clara ja schneller erwachsen wird oder schneller wächst, <lacht> ja. als es die Jahreszeiten eigentlich zulassen aber ähm, oder der normale Kalender, aber... Ähm, ich weiß nicht, sie ist ja wirklich erkennbar, einfach noch ein kleines Grundschulkind und äh, das dann heißt, okay, sie bekommt jetzt eigene Aufgaben und also das sozusagen aus der Konsequenz, ähm, wir haben nicht auf, also wer, wer ist verantwortlich fürs Abholen des Kindes, muss man sagen, das sind die Eltern und sie müssen sich auch die Informationen einholen und als Konsequenz daraus, dass man das Kind mehr als zwei Stunden hat warten lassen, weil man nicht so richtig aufgepasst hat, <lacht> äh,
1: zu sagen, ah, das Kind muss jetzt auch mehr Verantwortung übernehmen, <lacht> ähm, äh, bin ich sehr überrascht. Ja, es ist halt so ein bisschen, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, über diese Dynamiken zwischen großem Geschwisterkind und kleinem Geschwisterkind, aber irgendwie passt das mit Piwi ja gar nicht so richtig, weil Piwi ist ja der Jüngere. Mhm. Also er wäre ja eigentlich der, wo dieser sagen würde, ähm, dass die Regeln, die für ihn, für, für sie aufgestellt wurden, für ihn nicht gelten. So. Mhm. Ja, ist war... Also irgendwie, ah, ich weiß, was gemeint war, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ganz genau so getroffen hat, wie man es geplant hatte. Auf jeden Fall war es eine interessante Szene für Pivi. Ja, das war. Zu meiner Zeit hätte mein Zimmer <lacht> so ausgesehen, da hätte ich eigentlich ein Fernsehverbot bekommen.
0: Ja, er hat sich wohlgefühlt vielleicht am Tisch der Erwachsenen da. Also da hatte er aber auch nicht mehr einfach diese Lässigkeit und Souveränität, die ihn sonst
1: manchmal auszeichnet. Ja, stimmt. Ähm, übrigens, wo wir von Lisa sprechen, auch in dieser Folge, keine Lisa. Ja. Ja. Frank und Manuela, wir sind wieder zurück in dieser Story, sind an ihrem Haus. Frank bringt Koffer nach draußen und Manuela ist wehmütig. Sie denkt nochmal an die Pläne, die sie hatten mit dem Baum. Da wollten sie eine Schaukel ranmachen und wollten einen Sandkasten hinbauen. Aber es ist vorbei und sie hat Angst, es ihrer Mutter zu erzählen. Wo sollen sie hin? Wovon sollen sie leben? Frank meint, wir schaffen das und er will nochmal zur Bank. Manuela sagt, sie werden uns nicht helfen, unser Traum ist ausgeträumt. Und wir sind selbst schuld, so bescheuert wie wir waren. Wir wollten dieses Haus zu sehr oder so sehr. Ich mag wirklich die Rolle der Frau, die den Heimwerkerhut aufhat in dieser Folge, muss ich sagen. Mhm. Ähm, äh, äh. Meine Nachbarin Annika war auch so ein bisschen so, da war es ständig so, die hat ständig gesägt und irgendwelche Regale gebaut und die Terrasse <lacht> renoviert und so. Mhm. Und äh, ich finde das irgendwie eine, eine coole eine coole Vertauschung der der üblichen Geschlechterrollen. so, dass mhm. nicht der Mann die ganze Zeit da irgendwie an den Balken rumschraubt und die so, sondern die Frau. Und er, es ist nicht so ganz so klar, was er überhaupt macht oder ob er überhaupt arbeitet. <lacht> Aber ja. ähm, dass sie so ein bisschen diese ganzen Sachen managt und dann ja auch gleich in der Bankszene, äh, wesentlich mehr die die Fassung bewahrt als er. Finde <lacht> ich, find <lacht> ja. ich irgendwie ziemlich witzig. Also was heißt witzig? Finde ich sehr angenehm. so Ja. Er hat ja auch
0: das Lustige, dass er sozusagen erst noch so großspurig erzählt, du, ich werde da hingehen und äh, da es gibt noch eine Chance, um sie dann selber mit seinem Verhalten völlig zu vernichten.
1: <lacht> genau. Kommen wir mal zu dieser Szene. Bestimmt ja. so, ich glaube, das Highlight der, der Folge, diese Szene.
0: Absolut, mit einer, wirklich <lacht> mit
1: einem grandiosen Finale. <lacht> Also Frank und Manuela sind bei der Bank und wollen sich doch nochmal erkundigen bei Schmiba Gri, dem schmierigen Banker mit dem schadhaften Grinsen, ob sie einen weiteren Antrag für einen Kredit durchkriegen, mit dem sie dann die Sanierung des Hauses machen könnten. Und dieser grinst ihnen zu. Welche Sicherheiten stellen sie sich denn vor? <lacht> ja... Und Manuela sagt, ja, es gibt jetzt in dem Sinne keine Sicherheiten, sie haben ja nur das Haus. Und Schmieber sagt, das im Moment aber so gut wie nichts mehr wert ist. <lacht> Und das ist dann das Tropfen, der Tropfen, der Franks fast so ein bisschen zum Überlaufen bringt. Der sagt, ja, äh, weil sie uns betrogen haben. Und er fängt an, so ein bisschen lauter zu reden. Und der Schmieber meint, dass äh, äh, er sich ein bisschen zusammenreißen soll. Nein, meint Frank, das kann ruhig jeder hören. Ähm. Und äh, als Schmiba sagt, er soll aufhören, sich mäßigen, das ist sonst Rufschädigung und Hausfriedensbruch, meint Frank, das ist, scheiß, ist ihm scheißegal, hier wird man um seine Existenz und seine Gesundheit gebracht, sie erwarten, dass sie einen Kredit bekommen, sonst gehen sie an die Presse und weiterhin schadhaft lächelnd mein Schmiba, ähm, er geht davon aus, dass die Presse herzlich lacht über ein Paar, das ein Haus ja. in dieser Lage zum Schnäppchenpreis kauft und dann behauptet, sie hätten den Zustand des Hauses nicht gekannt. Die, ich habe mir das hier Wort für Wort aufgeschrieben. Die Kreditbedingungen sind ja bekannt. Sollte die dritte Rate nicht pünktlich gezahlt werden, wird die Gesamtsumme fällig und als letztes dann noch ein schadhaft grinsendes... Bitte bedenken Sie das. Hinterher. <lacht>
0: Ja, also er ist sowas von in Fahrt. Oh, also, herrlich. ich meine, das muss man sich schon mal vorstellen. Hm. Stell dir mal vor, du bist in der Bank und plötzlich hört, hört, äh, hörst du so einen Satz, ja, die Presse wird lachen bei einem. <lacht> also, also so, anstatt dass man sagt, wir finden hier eine Lösung und wenn sie damit oder verlassen ja. sie so, also, aber, aber so völlig, ähm, man merkt er ja so im Angriffsmodus.
1: Ja, also Frank ist im Angriffsmodus und und äh, der Schmiebar ist dann quasi im Gegenangriffsmodus, ja. weil er sich so angegriffen fühlt. Ja, und äh, Frank geht auch noch mal fast auf ihn los und wird dann von Manuela zurückgehalten und aus der Bank gezerrt. <lacht> ja, jetzt und,
0: könnte man denken, das war's, aber ja. jetzt kommt's erst.
1: Also erstmal nochmal ein guter Manuela-Moment draußen vor der Bank, die das genauso analysiert, wie eigentlich jeder das analysieren würde und meinte, das war unsere letzte Chance. Wie kannst du erwarten, dass Schmieber uns hilft, wenn du dich so aufführst? <lacht> und schaltet Frank zusammen. Und ähm, er kann froh sein, dass er nicht die Polizei gerufen hat. Und dann meint Frank, also völlig wie zufällig, fährt irgendwie ein Hand, ein, ein ja, Bauarbeiter ja, okay. mit seinem Bulldozer irgendwie dahin und steigt ja. kurz ab und ähm, holt sich einen Kaffee oder so. Und als Franks Blick auf den Bulldozer fährt, fällt, meint er, gleich hat er einen Grund, die Polizei zu rufen. <lacht> Blättert in den Bulldozer unter Protesten von Manuela und hat vor, die Bank Platz zu fahren.
0: <lacht> ja, und hektische Aufruhr, hektische Aufruhr in der Bankfiliale.
1: Ja, ja aber erstmal. Ja. Manuela versucht ihn abzuhalten. Kampf, genau. Und dann rennt sie wohin? Liegt ja auf der Hand.
0: Natürlich. man Große Gefahrensituation, es geht in die Praxis Dr. Kleist.
1: <lacht> und vor allem den Zeitstrahl würde ich gerne mal sehen. Also, weißt du, er macht den Bulldozer an, der ist ja anscheinend direkt gegenüber von der Bank. Und mhm. sie muss ja wirklich wie, äh, keine Ahnung, Alfonso Davis darüber sprinten zur, ja. ähm, zur, zur Praxis von Kleist, die Treppen hoch berichtet, mein Mann dreht durch, sie rennen zurück und er ist immer noch nicht an der Bank angekommen mit dem <lacht> ja. Bulldozer. Also ich, ich, würde mich vielleicht vor den Bulldozer stellen und irgendwie versuchen zu sagen, nein, Frank ja, jetzt, stimmt. Doch so, ja. anstatt nochmal quer durch die Stadt in die Praxis zu rennen. Also offenbar dauert es eine Weile, bis Frank die Hebel und Pedale des Bulldozers ja. sortiert hat. <lacht>
0: Ja, er muss erst mal wirklich sich mit dem Fahrzeug längere Zeit vertraut machen. Also
1: dieser Hebel steuert die Schaufel.
0: <lacht> genau, angeschnallt habe ich mich. Überblick. Genau.
1: Ach so, jetzt muss ich noch das äh, Hinderniswarnung ausschalten. Genau, und hinten ist auch Verbandskasten und Ersatzreifen. Sehr schön, auf geht's. Auf in die Bank. <lacht> genau
0: eine der absurdesten Szenen die wir in dem ganzen Ding ja.
1: hatte aber höchst unterhaltsam. Ja, und
0: ich war auch so gespannt, ob er da, ob es jetzt gleich <lacht> wirklich knallt. Ich hatte es, muss ich verstehen, aus so einem Voyeurismus in dem Wissen, dass es halt nichts Reales ist, natürlich ja. ein bisschen gehofft, dass es jetzt richtig Action gibt.
1: Das ist natürlich so ein bisschen ne, so, dass das Versprechen oder die Vorstellung davon ist fast schon genug, um, um, um sich das fast zu wünschen, dass man das sieht. Weil man sich so wünscht, wie mhm. würde das jetzt aussehen, wenn die Bank jetzt da so zerdeppert wird und so. Ja, ja genau, wie würden Sie das, inszenieren ja. Sie das, ja. ja. Gut, ähm, also Christian und Manuela machen dann das, was Manuela auch allein hätte machen können, nämlich stellen sich vor den Bulldozer, kurz bevor dieser die Bank erreicht, wo drinnen also schon wirklich heilloses Durcheinander und Chaos ist. Ähm, und Schmieber <lacht> kommt raus und will ihn anzeigen, Frank, und ja, das, das geht ja überhaupt nicht. Und Christian redet aber mit ihm. <lacht> es bleibt eigentlich lustig, diese Szene. Also der, der, der Höhepunkt ist gewesen, aber auch das... Was danach kommt, ist sehr lustig, denn Christian redet mit dem Banktypen und meint, ähm, dann wird aber öffentlich, warum er so ausgerastet ist <lacht> vor Gericht. Und äh, es wäre Schmibas Pflicht gewesen, äh, ihn auf den Zustand des Hauses hinzuweisen. Und weil er hat irgendwie ziemlich genaues Wissen und Schmiba fragt dann auch, woher er das alles weiß. Wirklich eine gute Frage ist, also da kommt einfach irgendwie ein Arzt der Familie und äh, weiß irgendwie alle sensiblen Informationen über dieses mhm. Bankgeschäft äh, und der Banker, also anscheinend weiß er ja sogar sensiblere Sachen, als die als Frank und Manuela selbst ins Feld führen können, ja. weil er ja hier äh, den Banker dann doch ziemlich äh, ja unter Druck hat oder unter Kontrolle hat. Der
0: erfolgreich,
1: ja. ja. Ja, Christian weiß es eben, sagt er, und schlägt vor, dass die Bank die Sanierung bezahlt und man sich außergerichtlich einigt. Und dann kommt noch der, ist auch ein, geiles, ein geiler Auftritt noch, der Planierraubenfahrer kommt noch und will sein. <lacht> ja, genau. Der sein, ist ein Highlight. Will scheint Bulldozer wieder haben. <lacht> 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 und Christian lügt noch schnell, dass Frank unter Medikamenten steht und damit nicht schuldfähig sei. Und damit vergisst der Fahrer die Angelegenheit mit den Worten: Ist ja eh nur meine Zeit. <lacht> Ah, ja. Und also was fehlt uns noch zu, dieser, zu dem Glück dieser Szene? Remanka. 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 Unsere hübsche Polizistin, die einen Auftritt hat und vorfährt und Christian fragt, was denn jetzt los ist. Es wurde ein Banküberfall gemeldet. Was ja begrifflich eigentlich gar nicht mal falsch ist. Also ist zwar ein Überfall ohne Diebstahlabsicht, aber es ist ja schon ein Überfall auf eine Bank. Und ähm, ja, Christian lügt weiter, denn er lügt, der Baggerfahrer hat die Baustelle nicht gefunden. <lacht>
0: Also eine so ja, also es ist wirklich völlig, es ist so ein bisschen so, dass man einfach so sagt, ja, improvisiert, freestylt, ähm, irgendwie muss man es jetzt innerhalb von zwei Minuten alles äh, am besten klären. Ich kann ja mal ganz kurz aufklären, was das juristisch jetzt hier
1: alles war. Da ja? wäre ich jetzt wirklich sehr gespannt, ja. Ja, also erstmal. Ich mache mich äh, mal auf Mute und lasse dir mal so drei Minuten. <lacht> äh, aber ich muss,
0: was sagt er noch? Er
1: sagt, ich
0: zeige sie an wegen Hausfriedensbruch und, was war das andere?
1: Rufschädigung. Ähm,
0: Rufschädigung, okay. Ja. Also Rufschädigung gibt es nicht. So, es gibt Verleumdung. Ähm, Verleumdung ist, wenn ich äh, bewusst falsche Tatsachen nach außen ähm, äh, trage. Also wenn ich jetzt sage, Martin ist ein bekannter Bank äh, ist ein Bankräuber oder sowas, dann, dann ist das Verleumdung. So, ähm, wenn ich irgendwas sage, was dazu geeignet ist, die Person, das Ansehen der Person zu, zu, zu zerstören. So. Ähm, also, aber Rufschädigung ist schon mal an sich Quatsch. Hausfriedensbruch auch Quatsch, weil er darf das äh, Haus betreten, dass er sich jetzt währenddessen nicht so verhält, wie der andere es will, ähm, ist, ist unproblematisch, weil er dann auch das, also problematisch wäre es, wenn er das Haus überhaupt nicht mehr verlassen würde, aber das tut er ja so. Ja. Dann ein Raub, es meinetwegen, ein Raub findet schon mal nicht statt, weil er ja nicht oder später, also mit diesem, mit diesem, wenn er dieses, dieses Fahrzeug da betritt, äh, begeht er kein Raub, kein Diebstahl, kein gar nichts, auch keine Sachbeschädigung, auch keine versuchte Sachbeschädigung, ähm, weil ähm, ja nur nichts passiert ist. Sozusagen, äh, er, er hat sozusagen. Selbst wenn wir jetzt sagen, er hätte es versucht, mit dieser Sachbeschädigung wäre er schon strafbefreiend zurückgetreten. Also da passiert gar nichts. Das ist so, wie wenn ich überlege, ah, Martin, ich mach dich, ich verprüge dich und mach's dann doch nicht. Das Einzige, wofür er strafbar wäre, wäre das, der unbefugte Gebrauch eines Fahrzeugs. Ähm, du okay. darfst halt, das ist sozusagen eine Sonderform des Diebstahls, weil du kannst äh, ja eine Sache, ein Fahrzeug nicht unbedingt, also da wird Diebstahl ist ja, dass ich wirklich jemand anderem die Sache dauerhaft entziehe oder für einen gewissen Zeitraum entziehe. Und bei einem Fahrzeug setzt man sozusagen die zeitliche Spur schon früher an und sagt, okay, sobald jemand das Fahrzeug von jemand anderem schon lenkt, ähm, äh, ist, 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 ist das strafbar. So, damit hat er mit diesem unbefugten Gebrauch hat er sich strafbar gemacht. Bei Christian wird es ein bisschen spannender Ganz eigentlich. Ganz kurze
1: Frage dazu. Ja. Wenn ich jetzt, ähm, ähm, nicht Patient, sondern wenn ich jetzt Bankkunde bin, ja. Und äh, sehe draußen, kommt einer mit der Raupe angefahren mhm. und stoppt ganz kurz vor der Windschutzscheibe, äh, vor, der, vor der Fensterscheibe, weil da Leute sich in den Weg stellen. Äh, könnte ich jetzt irgendwie sagen, da bin ich jetzt schwer emotional traumatisiert und äh, könnte da irgendwas geltend machen? Weil ich ja sozusagen Todesangst hatte. Ja. Ja, also das ist das ist also es gibt immer so
0: zwei Ebenen. Das eine ist ja das strafrechtliche. Dafür geht man dann zum Beispiel ins Gefängnis oder sowas oder man muss eine Geldstrafe zahlen. Das andere wäre jetzt zivilrechtlich, dass man sagt, ich habe unter dir gelitten, ähm, mhm. würde sogar im also ich habe das könnte sogar im Maximalfall durchgehen, wenn jemand da ein Trauma von bekommt, ähm, ähm, dass man sagt, okay, ich überlege gerade, was wäre dann
1: also ah. ich 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 würde es jetzt mal in einem anderen Kontext sehen, also ich weiß nicht, ein ja. Bagger ist jetzt nicht so eine offenkundige Waffe, aber wenn ich jetzt sage, ich halte dir jetzt eine Waffe hin und sage mhm. dann, ach nee, ich habe es mir anders überlegt, ähm, wäre es ja doch irgendwie Bedrohung oder so. Ja. Also ich weiß nicht, ob Bedrohung ein juristisches Begriff ist jetzt, aber
0: Ja, ja, ich weiß, ja, ja, es ja. gibt da die 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 Drohung. Ja, die diese Situation sind nochmal so ein bisschen ähm, ich überlege gerade, also ah. Also es ist so, dass wenn du jemand, wenn du, eine, äh, ähm, wenn du ein Rechtsgut verletzt und man dann sagt, dat, deswegen kam es kausal zu einer Verletzung, dann, also angenommen, ich fahre dich jetzt an und du brichst dir deswegen das Bein, dann ist es klar, ich habe das Rechtsgut, dein, dein Körper irgendwie verletzt und ähm, äh, in dem Fall könnte man sagen, das müsste man aber wirklich äh, gut nachweisen, dass man sagt, okay, man hat, sozusagen physische Schäden oder psychische Langzeitschäden oder sowas durch diese Sache. Das wäre schwer. Also man muss eine Kausalität wirklich nachweisen können. So. Mhm. Und das ja könnte aber funktionieren. Das mhm. könnte funktionieren.
1: Okay, wir wollten über Christians äh, Verbrechen genau. <lacht> sprechen. Ähm, und da fällt da mir als erstes die Falschaussage gegenüber eines Polizisten ein.
0: Ja, das ist unproblematisch. Ähm, das ist unproblematisch. Ich müsste mal kurz das Gesetzbuch hinter mir schnappen. Ui, jetzt geht's ähm, ja los. Ja, genau. Äh, es gibt, wenn, dann wäre es der, 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 ich glaube, es heißt Strafvereitelung. Ähm, aber er hat ja gegenüber der Polizistin zumindest kein, er hat ja gegenüber der Polizistin nichts gesagt. Aber ah, wobei, er hat ja, glaube ich, gesagt, der Baggerfahrer hat sich verfahren, ne? Genau, ja. Ähm, damit hat er sich im Prinzip äh, strafbar gemacht, wenn ich mal kurz überlege, weil er hat dafür gesorgt, dass... Ähm, äh, dass jetzt Während das du suchst,
1: ist, es ist ja einfach eine absurde Situation auch, da sind ungefähr 20 Leute in der Bank, die alle genau gesehen haben, was passiert. <lacht> ja, und der Banker fragt Christian, den sie kennt, <lacht> und einer von 20 Zeugen sagt... Ah. Da war so ein Baggerfahrer, der hat die Baustelle nicht gefunden. Und Remanka lässt alle anderen 20 Zeugen unbefragt. Äh, wenn, alle, wenn sie einen der anderen 20 Zeugen fragt, sagen sie alle, da war so ein Verrückter, der hat keinen Kredit bekommen. Das haben auch alle gehört in der Bank und wollte daraufhin mit dem Bagger in die Bank fahren. Und damit <lacht> ja. wäre Christian sofort entlarvt als, als, äh, als Falschaussage.
0: Ja, und da, wenn dann noch rauskommt, dass seine Aussage mit hier von wegen Medikamenten und so, dass das falsch ist, ja. dann ist er und eventuell Und er ist auch noch der da,
1: behandelnde Arzt von der Frau von dem, den er sozusagen mit seiner Falschaussage decken will.
0: Genau, also, <lacht> <lacht> also für ihn ist es, also es ist eine, also seine Lügen haben eigentlich sehr kurze Beine. <lacht> also er hat sich wegen Strafverteilung strafbar gemacht, genau. Weil wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum Teil vereitelt, dass ein anderer wegen einer Tat d -d 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 äh, bestraft wird, wird selber mit äh, Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft und der Versuch ist auch strafbar. Also es wäre, angenommen, sie ermittelt jetzt weiter und stellt fest, a, es hat doch die Strafbarkeit gegeben, dann hat er diese Ermittlungsmaßnahmen ja verzögert durch sein Verhalten. Ja, ja Christian hat sich da strafbar gemacht.
1: Hat er sich noch in anderen Dingen strafbar gemacht?
0: Ähm, naja, mit dem, dass er dem dem äh, Fahrer nur sagt, ja, hier, ähm, der, der steht unter Medikamenteinfluss. Das ist äh, unproblematisch, weil ähm, dieser Typ nicht ähm, Ermittlungsmaßnahmen oder sowas leitet. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, das hätte er sagen dürfen. Nee, es, also bis, die Strafverheitlung, die steckt okay. drin. Die Versuchte Strafverheitlung. Ja.
1: ja, und noch irgendwas in der Szene? Ähm, sonst, nee, ich glaube, sonst ist alles fein. Ich glaube, ich habe noch einen. Und zwar, ähm, was schreibt Remanka in den Bericht? Es wird ja wahrscheinlich öffentlich irgendwo dokumentiert sein. Äh, 15 Uhr ist die Polizeikommissarin Walter aufgebrochen zu einem gemeldeten Banküberfall. Und sie kommt zurück und ähm, hat einen befragt, den sie kennt, also der auch der Polizei früher geholfen hat. Hm. Und ähm, der hat gesagt, nö, war nichts. Ähm, wenn jetzt irgendein anderer Polizist. Da weiter oben gestellt ist vielleicht, ähm, nochmal sich entschließt, da nochmal genauer nachzufragen, wird doch jeder herausfinden, das war nicht so, wie Remanka es jetzt in den Bericht geschrieben hat. Sie hat einfach fahrlässig irgendwie nur einen von 23 anwesenden Personen befragt und hat dessen Aussage für wahre Münze genommen und hat dann die Sache nicht weiter verfolgt, während ähm, die Wahrheit ja eigentlich eine ganz andere war. Und ja. dann wäre es ja sozusagen Remanka, die eventuell da ein äh, weiß nicht wie das dann heißt ein Verfahren oder wie auch immer äh, bekommt weil sie eben fahr fahrlässige Weise äh gehandelt hat, was die Ermittlungen angeht. Also, wir,
0: ich sag mal, wir wissen ja noch nicht genau, was das Ende der ganzen Sache ist. Also, sie ist ja dann damit einverstanden, so wirkt es zumindest am Anfang. Ich weiß nicht, was, was jeder polizeirechtlich droht. Da habe ich hm. keine Ahnung, was da im Beruf ist. Oder ob das einfach klar ist, sozusagen, dann hat sie schlechte Arbeit gemacht oder sowas. Oder ob ihr da wirklich rechtliche Konsequenzen und keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber es kann natürlich sein, dass wir gar nicht mitbekommen, was da im Hintergrund noch weiter ermittelt wird.
1: Ja. So, die legendärste, Szene. die legendärste Szene von ja. mir, Dr. Kleis, bis hierhin, würde ich sagen, ist am ja. Ende. Absolut. Und wir haben machen einen, einen Zeitsprung. Die Stadt Eisenach hat Frank und Manuela eine Wohnung zur Verfügung gestellt, wo sie so lange wohnen können, bis sie, ihr eigenes bis sie wieder in ihr eigenes Haus ziehen können. Und Manuela berichtet all dies der Presse. Ist das nicht irgendwie das falsche Signal? <lacht> Also ich habe mir aufgeschrieben, die Machenschaften der Bank werden nicht aufgedeckt, weil die Geschädigten von ihr eine Wohnung und eine Sanierung bezahlt bekommen und alle bleiben weiterhin im Amt und machen weiter wie bisher und sogar mhm. ihr Ruf wird noch öffentlich gestärkt mit dem Auftritt von Manuela in den Medien. Ja, ja, das stimmt.
0: <lacht> da läuft irgendwas schief.
1: Ja, also Frank und Manuela bedanken sich bei Christian für seine Hilfe. Dann sehen wir noch Claras theater aufführung Es gibt... Am Ende Buhrufe, Eier werden geschmissen, äh, die Kinder werden aus dem Hof gejagt. Nein, also natürlich <lacht> die Eltern sind <lacht> begeistert, alles ein totaler Erfolg. Und abends im Bett, im Schlafzimmer von Marlene und Christian, kommt Clara hinein und fragt, ob sie mit ihnen kuscheln kann wie früher. Sie legt sich hin und schläft sofort ein. Und mit einem vielsagenden Blick, der wohl aussagen soll, dass Marlene und Christian in dem Bett eigentlich noch was anderes vorhatten, endet diese Episode. Es kommt
0: der Abspann. Ja, Katastrophen. Gab es einige in der Folge. Was ist dein Resümee?
1: Auch du, also wie gesagt, vielleicht spricht der, der Rum-Kaffee aus mir, aber ich fand die äußerst unterhaltsam. Ich fand die beiden Gaststars sehr sympathisch, Manuela mhm. und Frank. fand, wie gesagt, diese Umdrehung der Geschlechterrollen sehr angenehm, mhm. dass ähm, Marlene, nee, Manuela die, diejenige ist, die ständig baut und alles hinkriegt und der Mann ist so ein bisschen der, der... Auf die Bremse tritt und äh, also sieht man ganz oft andersrum. Ja. Darum fand ich das sehr angenehm. Und äh, die Szene am Ende, die ist ja wirklich über alle Zweifel erhaben. Also ich glaube, <lacht> der Hammer, die, der Auftritt ja. des Schmibas ist fantastisch. Also wie gesagt, ich hoffe, der Schauspieler hat nicht diesen Auftritt irgendwie aus einer realen Figur, die er kannte oder einem mhm. realen Menschen entstehen hm. lassen, denn das wäre ein, ein, ein sehr, dann, dann würde er mir sehr leid tun, dass er diesen Banker getroffen hat in seinem Leben. <lacht> ja, also. Ähm, Achso, und der Auftritt von Piwi auch. Äh, auch ein zu Nehmen. meiner Zeit. Ähm, <lacht> stark, also viele, viele markante Auftritte und deswegen, also ich war durchgehend unterhalten, war vielleicht nicht qualitativ die beste Folge, aber ich fand die eigentlich sehr unterhaltsam, fand die, fand die Figuren sympathisch. Von ja. daher cool. <lacht> Wunderbar.
0: Ja, da also sozusagen auf der Entertainment-Ebene hat hat die auf jeden Fall was geboten. Äh, ich merke, dass ich mir mehr und mehr <lacht> wünsche, dass mal irgendwie wirklich ein anderer Plot reinkommt, äh, was sozusagen Erkrankung und Verhältnis dazu irgendwie äh, der Patientin irgendwie da ähm, angeht. Aber ja, hier kam noch eine andere Ebene rein mit mit irgendwie äh, äh, falschen Krediten und falschen Verträgen und all dem Ganzen. Äh, ja. da Und ja, wie du sagst, die letzte Szene... Hollywood ja. Reif.
1: Und was am Ende alles vertuscht wird dann mit den Trägen <lacht> und so weiter. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also eine
0: Maximalauflösung äh, hat man wirklich selten erlebt. Christian ja. Bond Kleist. <lacht> ähm, <lacht> genau. Da stellt sich natürlich bei so einer Episode die Frage: Was ist der Dahemann? Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
1: Ja, also. Tatsächlich habe ich diesmal nicht so den einen Satz, der irgendwie im Nebensatz fällt, wo mir aufgefallen ist, oh, den könnte man nehmen. Ich gebe ihm stattdessen einfach dem Schmieber. Ähm, mhm. Der einfach, ich weiß nicht, also ich finde ihn irgendwie auf auf seine unsympathische Art, finde ich ihn unglaublich sympathisch, so als Figur. Also, mhm. weil ich eben solche Figuren unglaublich gerne sehe, um mich an ihrer Boshaftigkeit zu erfreuen. Mhm. Aber es ist natürlich ein unglaublicher Unsympath und ähm, ähm ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich mag es oft, solche Figuren zu hassen. Und deswegen mhm. äh, einfach der Schmieber kriegt den Dalmann von mir.
0: Okay. Ähm, bei mir muss er einmal wie mehr an Christian gehen. Oh. Äh, er hätte er hätte äh, sie ja bekommen können, also er hat sich ja offensiv dafür beworben mit seiner ganzen Nee, du bleibst zu Hause-Aktion, <lacht> ähm, ohne auch nach den Bedürfnissen von Marlene sich zu erkundigen, wie es ihr wirklich geht und warum sie jetzt dazu kommt und sowas. Ähm, äh, er geht aber für eine andere Aussage an ihn und zwar ähm, hat er wirklich nicht die, äh, die Stärke, die, die Persönlichkeit, seiner Assistentin zu sagen, dass äh, Aktion <lacht> nerven und stattdessen zum Friseur zu verschwinden. Also ich möchte nicht von einem Arzt behandelt werden, der mit seiner ähm, Assistenzärztin oder der, der, der Sprechstundenhilfe äh, unzufrieden ist und deswegen schnell vor ihr verschwindet zum Friseur. Ja. So, ähm, also das ist ja sowas von ähm, schwach und, und äh, sozusagen dem Konflikt aus dem Weg gehen mit einer pragmatischen Lösung, die ja nur für eine Stunde taugt, äh, anstatt da mal das Grundsatzgespräch zu suchen, auf das ich ja schon Ewigkeiten warte. <lacht> ähm, da, da, da habe ich gedacht, so Christian, jetzt hast du ihn auch mal verdient.
1: Ja, ich, ich, es ist auch witzig, weil er ja dann zur Friseurin kommt und sagt, ähm, können Sie mir einfach mal nur die Spitzen schneiden, irgendwas, was nicht auffällt. Also so. <lacht> ja, genau. Also, sorry, da muss eine andere Antwort her auf ihr verhalten. Ich finde es gut, dass du sagst, er muss mal an Christian gehen, gehen. Wenn ich dein Ranking angucke, hast du Christian am häufigsten mit dem Daumen. ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Allerdings ich auch, aber ich bin habe nicht ganz so viele wie du. <lacht> Was erwartet uns nächste Woche? In der nächsten Folge bekommen wir Familienzuwachs. Ach. So jedenfalls heißt die Folge. Bei Familie Kleist dominiert der Alltag. Marlene und Christian finden weiterhin keine Zeit füreinander und ein Kindermädchen für Paul ist noch immer nicht gefunden. Während sich Inge gern als Babysitterin anbietet, fürchtet Johannes, dass das zur Selbstverständlichkeit werden könnte.
0: Also gespannt, wieder ein Familie. es klingt als ob die Familie im Größeren wieder, wieder ein großes Thema ist
1: das scheint ja irgendwie so in dieser Staffel dass die Aha. durchgreifende Story zu sein, dass diese ja. Familie sich irgendwie finden muss und jeder so das seinen stimmt. Platz finden muss ja, das stimmt ja, gut dann haben wir es
0: genau, dann äh, verabschieden wir uns, passt gut auf euch auf
1: ja, ähm, ich hoffe, ihr habt gute Kreditmarker, ja, genau. die äh, nicht so wie der Schmieber euch ins Gesicht lächeln, dass ihr leider jetzt euer Haus verlassen müsst und ja selber Schuld seid. Lasst euch nicht über den Tisch ziehen. <lacht> genau. Und ja. Und selbst äh, wenn, würde ich sagen, es gibt bessere Wege, damit <lacht> genau. umzugehen, als mit einer Planierraupe <lacht> <lacht> in die Bank zu fahren. Ich Exakt, das rettet den fehlenden ich auch nicht. Und eigentlich kann man auch jedem immer schön schadhaft grinsend hinterher sagen, bitte bedenken Sie das.
0: <lacht> genau. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.